0: 欢迎收听，下次再聚。我是小张。我开启这个播客的目的是为了记录一些我平常胡思乱想的一些想法，并且邀请我的一些朋友们来互相啊聊聊，来交流一下我们的生活状态。那第一期呢，我们想来聊一个话题，就是“政治性抑郁”这个词，可能我们在去年根本都不知道这个词是什么意思，但是在过去的半年中。呃，我们都对这个词有了更深的体会，而且这个词就突然成为一个热词，在我们的年轻人群体中，呃，不断的被讨论。我和我的今天的嘉宾朋友，我们两个都是呃青年的呃法学生，所以可能我们会觉得我们独特的身份，也会让我们对这个话题有更独特的理解。首先，我们来欢迎我们的嘉宾维珍同学
1: 。Hello， 大家好，我是前半年都在政治性抑郁，但是最近突然治好了精神内耗的维珍
0: 。那维珍是怎么治好精神内耗的呢？嗯， um,
1: 不看微博就可以治好。<笑>就是你，当你戒断了你首页所有。喜欢转发此类公共新闻事件的朋友，然后不去看热搜之后，你的心灵就会得到一些疗愈，然后你就会治好你的政治性抑郁，因为本质上你是切断了所有你的信息源。我现在就是 love and peace
0: 。确实，这是一个好像是一个治好精呃不是精神内耗，不是二舅，治好政治性抑郁的一个很好的办法。那这个可能我们。要之后再聊，因为可能我们的很多听众朋友们可能还不知道我们所指的政治性抑郁是什么，以及我们对于政治性抑郁的体验是什么。所以，咱不如先聊一下，呃，政治性就是在过往的什么时刻，咱们最感觉到的政治性抑郁，而且它的一些表现是什么
1: ？那我就说一下，我感到政治性抑郁最严重的，肯定就是上海被封控的三个月，从。对我来说，是从三月十号居家隔离开始，到六月一号上海解除封城结束。这期间，我会有一些类似于生理性的症状，就是比如说我吃不下东西，食欲减少，然后或者说学习工作效率降低，或者。会有一点点类似于真正的那种病理性症、病理性抑郁症的症状，比如说没有办法行动、没有办法起床、没有办法打开电脑。我觉得这都是政治性抑郁给我带来的一些非常实际的伤害。那更普遍的肯定是一些就是情绪上的伤害，比如说。我在微博上看到一些在疫情中遭受不公正对待的人，比如说那些没有得到及时救治的病人，那么我就会感到很难过、很悲伤，同时也感到有一些羞耻的感觉，因为我自己还是处于一个比较良好的生活环境，就是没有担心抢不上菜，或者说像嗯关在学校里的同学们一样洗不上澡这样的情况。所以我会感觉我还是比较幸运的那个人，但是这也会给我带来一些，呃，不好的感觉。我觉得这一些的集合就是我政治性抑郁的一个表征。小张呢？小张，小张应该和我在不同的区域，因为我是在家里封控的，然后小张应该是在学校一直封到五月。小张是什么感受
0: ？我的政治性抑郁，说实话，哦，我可能在过去的半年处于一个。输出非常强的一个情绪中，我特别愿意去进行公共表达，比如说在我的朋友圈、微博以及我的公众号中去发表一些跟时事有关的文章、一些发言。但是我会觉得说，我进行这种发言是因为我会觉得这种发言是一种应激性的，呃，一种情绪反应。因为好像我从来没有见过这样的一种秩序上的崩坏，或者说这样的一种黑暗面的展露，所以这也导致一个弊端，就是当时我的就是我写论文很多都写不出来，还有我的一些我感觉很多看电影啊，还有看文学都会有呃停滞，因为当时我的很多思想都是关于公共生活，都是关于政治的，我对于政治以外的东西的兴趣是在降低的。但是，我思考当下这个时代，没有一个时刻我是觉得 positive 的，我全是很负面的情绪，这会导致我政治以外的创作和思考，我又创作和思考不出来。但同时呢，我只要去思考政治，一去思考呃公共生活，又会陷入一种非常负面的情绪之中。
1: 诶，那我好像和你不太一样，因为我还是会看文学和看电影，但是我在看文学和看电影的时候，会不自觉的做一些政治上的投射，比如说，我觉得，嗯，我觉得这些情节就是投。能够和我们在现实上做一些什么样对照？就比如说最明显的一本是我应该推荐给你看过是萨拉玛哥的《失明症漫记》，我会觉得和我们现在当时的当时的情况非常像，就是大家处于一种就是完全的失序的状态，然后也没有一个也没有一个强有力的秩序。它也使得我们的生活保持平稳，然后我就会把这一些情节，然后和我们的现实进行一些对应。我我个人是会看，但是看，但是从文学作品中看到的全是现实中的状况。还有你刚刚提到，就是你会做很多的输出表达，我会好奇，就是这些输出表达，比如说你在公众号上写的文章，是会排解你的政治性抑郁，还是会加重你的政治性抑郁？
0: 我我当时会觉得说，其实会排解我的真实性抑郁，因为当时我可能是这种旺盛的公共表达，是因为我看到了一些我非常觉得不公正的一些事件，一些我非常想发出声音的事件，我才会这么这么去表达啊、呃。包括我还有一个经验，就是即使我离开了那个风控的条件，但是我看到啊、呃，比如说河南村镇银行这种事件发生之后，我还是会在我的公共平台中表达很多。因为我会觉得这件事情，如果我不出来说的话，好像没有人会去说。但同时，我又会觉得说，这种过于旺盛的公共表达，它其实它是有及时的情绪去推动起来的，它其实很难去有一些更深层次、更理性的表达。但同时，我对我自己要求是要有一些理性的表达。我可能会慢慢会抑制自己这种情绪驱动下的这种表达，因为因为我会觉得这种表达好像对于我们的公共生活，对于我们这种。共识的凝聚，还有对于我们社会的撕裂的弥合是没有什么用的。所以你要问我说，公共表达这件事情，我现在究竟是愿不愿意在一个情绪推动下去表达？可能我现在慢慢的会减少这些幅度，但啊、呃，好像也不太能去完全抑制这种冲动。所以我会划分不同的公共平台，比如说，可能我在一些啊、呃，比如说什么其他的公共平台会去。多一些情绪的，但是在我的一些写文章的一些平台中，我可能会比较偏向理性。这样有两个划分之后呢，我就会更好的把我的理性表达、理性思考和我的情绪输出给安排好
1: 。所以，我可以理解为你认为。公共表达应该是理性的，而不是情绪的。你在就是政治性抑郁的时候产出的公共表达，是完全服务于你自己的情绪排解。但是你觉得他应该就是给公众有一些，嗯，就是点拨或者启蒙。这话讲的太重了，但是我并不知道怎么形容它，就是有一些这样子对别人有意义的作用，是吗
0: ？对，因为可能，呃，我我还蛮认同一个观点，就是如果。我们说的话，别人都说过，好像就是都是别人的观点。那可能我们在历史上，我们甚至都没有存在过，我们的观念都没有什么重要的，因为其实这个世界不需要我们说一些别人已经反复说过的问题。我会觉得，那我个人的价值是在于说，我要去输出一些别人没有说过的。所以其实，包括我之前写过一篇文章，我去批评，也是一个校友他的公众号。我会觉得他很多内容好像其实都说过，然后其实他只是这公众号慢慢变成了一个一个更高音的扩音喇叭。但我会觉得这个其实对于我们的在这个时代，对于我们的公共表达是没有什么帮助的。我们这个时代是需要一些没有说过的话，需要去弥合一些呃长久以来的这种根深蒂固的共识。
1: 所以你会觉得你输出的都是说过的话，但是我会觉得我，就是我在怎么思考，
0: 但也没有输出的，但也没有输出的，全都是说过的话。只不过我我会慢慢克制自己，就是也也还会说出一些没有讲过的话吧，其实我是靠情绪推动的。只不过我会觉得，别说出别人没说过的更深度的话更有效，所以我会倾向于多生产一些这样的话语。
1: 但是我的公共表达可能就是我寻找八报的一个过程，因为我不会像你那样有，就是像成篇文章的表达。我可能自己就是在微博上搞一些碎片的输出，一般来说不会超过三百字。我可能，我可能我的公共表达就是一种寻找同温层的表现。我的公共表达是完全服务于我自己的，因为我想知道我的观点不是在这样一个时代，我的观点不是我完全。我一个人是有这种观点的，而是对，对我不太在乎别人，但是我很在乎自己。我觉得就是我的公共表达也是至于我的政治性抑郁的一个过程，但是它至于我过程的方式是让我知道我并不是唯一这么想的人，还是有一一些和我拥有共同想法的人，他们觉得这个事情是不对的，是不应该这样的。
0: 那其实我还会说，我觉得同文层这件事情，我好像现在慢慢不会觉得说在同文层里面待久了是一件很好的事情。嗯，可能呃，我觉得就是我有个习惯，是我从来不会去，就我可能会屏蔽他人，让他们不看我的呃朋友圈也好，或微博什么什么也好。嗯，但是我从来不会屏蔽他们的发言，因为我会觉得。我需要保持一个 open-minded， 我需要去看跟我不同的观点。如果我只看一种观点的话，我我没有办法在我听不到意义的情况之下去确认我说的是真的，我说的是合理的。我很怕我变成一个固执的人，因为本身我这个性格可能就是我我如果认准了一个东西是真理，我就会非常坚持它。但同时我又不是。在考虑这么多不同的观点之后，去认准他的那可能，如果我在同温层中，并且认为我的同温层的观点是真理的话，那我就会陷入一个非常偏执的状态
1: 。但是我反而会不一样，我会和你就是有一种逆向思考的方式，因为可能我也觉得这可能是性格导致的，我会天然的考虑每一个人的立场，我会从他们的立场来思考这个问题。我会预设每一种思考方式都是合理的，然后尝试从他们的逻辑里面去驳倒他们，但是我很快就会知道这种方式是。但是你
0: 怎么能你你在没有听到实际上他们是怎么说的情况之下，你是怎么去预设他们的观点的呢？嗯
1: ，就是我一开始会很认真的聆听他们的观点，然后试图从他们的逻辑里面去驳倒他们的立场，但是我很快就会知道。这是不可行的，然后这会加重我的政治性抑郁。我因为我发现我没有办法驳倒他们，我会发现从他们立场推出他们的结论非常合理，然后我就会非常难过。我觉得我好像不是一个好的，就是去谈论这个事情的人。我这个事情最常发生的场景是我和你的谈话里，然后我每次和你聊，完我就会非常抑郁，然后我就会发现有一个 bubble 是一个非常好的事情。就是我会觉得你可能更多的是从就是公共的人应不应该有这个权利，或者说人的这个权利会不会侵犯到别人的东西。我可能会思考的一个切口是他在这件事情里面如何感受，他会不会感觉自己被冒犯，他有没有选择的权利。我还是很想举，就是我当时和你。嗯，有争执的那个南昌的那个女生，是不是在找警察的时候，她有制止她的视频被传播的权利？因为我觉得，如果她说不，那就是不
0: 。你你说的这个视频，就是当时是，呃，咱们学校的一个女生在他们家乡的隔离点遭到了不公的待遇，然后这个视频被传播开来，后面传出了一个。截图或者说一个声音是呃，据说是这个女生的，啊、呃，她说大家不要传播了。但当时好像很多人就说不要传播，但是我当时我的观点是觉得，啊、呃，传播没什么不好，甚至啊、呃，我们没有必要或者说不应当去停止传播，在我们没有看到这个女生的处境变得更好的情况之下
1: 。对，因为我觉得这是一个关于她的视频，她有权利。让它传播或者不传播，所以我会觉得我和你的思维方式是很不一样的。然后，但是你很善于雄辩，但是我并不善于言辞，所以我我并没有方式，我并没有一个方式去驳倒你，这会让我感觉很懊恼，也会产生部分就是类似于那种政治性抑郁的情绪
0: 。那为为什么你会觉得没有办法驳倒我会让你政治性抑郁呢？我本身也不是让你政治性抑郁的那个原因啊。嗯。
1: 可能是，可能是我觉得观点不同的人，我没有办法说说服他，就是一个让我政治性抑郁我觉得他是不对的，但是我却没有办法证明他是不对的，这会让我感觉有点自己是无力的这种感觉
0: 。对，嗯，我我能理解，就是我有时候会陷入这种情况，在理性上面，好像我没有办法去觉得某一个观点是错的。但同时，我又在直觉上觉得还是很不合理，那我就会陷入一种矛盾。第一个是，嗯，我的直觉是对的嘛，因为我的理性告诉我，我没有办法去反对他，那按照我的理性的话，他应该是对的。那但是我的直觉又觉得他他是错的。那理性和直觉之间，我总觉得理性要占上风。我的直觉，我的那种第一反应，可能是我当时接触他的这种心理状态、气候状况、空气湿度所综合影响的一种我对他的反感。第二个，其实我会慢慢觉得说，我们究竟是不是有一个能力去相信我们的理性这件事情，我觉得其实还蛮重要的，因为好像啊、呃，因为我最近是在看一些伦理学的一些。材料啊，上一些课程，我们会觉得说，好像之前我们会觉得，就我一直会觉得说，我们好像理性人只要凑在一起，我们就可以去决定，我们通过商谈，我们通过辩论，我们可以知道什么是道德上对的，什么是道德上错的。但好像你你回到这种经验世界来看，我们好像经常很难去。啊、呃，非常明确的去明确一个事情是对的还是就是他是道德上错对的还是道德上错的，这就会导致我们对于一个东西是对还是错的，一种非常相对主义或者虚无主义的看法。那这个时候，如果一件事情它好像违背了我们的道德判断，我们觉得它道德上错的，但好像啊、呃、很多人都以为这个是道德上是对的，那就会让我们产生怀疑，是我们的。道德标准错了嘛？还是说这个世界其实根本不在乎对与错，只是这种 power 投射
1: ？张老师讲的也太专业了，但是我每次在陷入这种讨论的时候，都会有对自己一个怀疑，就是我真的是一个理性人吗？我会很反对那种从立场，然后。从立场出发，然后去找事实和根据的那种人，我觉得一个好的讨论应该是大家从事实和根据出发，然后去得出一种你认为的观点，或者说你认为的立场，然后大家再展开一种讨论。但是我觉得，我也没有完全有能力去避免这种情况。我觉得我有时候也是会基于立场出发，然后和别人去进行一些讨论，所以我觉得我也并不是一个完全理性人啊，真的会完全存在一些理性人的状况嘛。还有一个就是，好了，还有一个我们待会儿再讲，你先讲。就是说，我觉得我在讨论里面也并不是一个完全的理性人，我我也不能够避免我从立场出发的这种状态。
0: 对，我觉得你说这种立场先行的这种呃思维模式，其实蛮常见的。很多时候我也在反思这个事情，说立场先行是因为我们的道德直觉，我们会觉得直觉上觉得这件事情是对的还是错的，还是说其实我们只是为了去维护自己的虚荣？最直白的这种虚荣是在于说你已经做出了这种 claim。为你做出了这种宣称，同时你为了维护自己的面子，在你的社群之中，为了维护面子，你要为你的这个最初的这个 original claim 去去辩护。那第二个我会觉得是另外一种虚荣，是对自己理性能力的一种捍卫。就其实你只是在心里面想的说，诶、哎，我直接觉得是这个是对的，但后面慢慢觉得不太对。但同时你又觉得，哎，我这么理性，我怎么可能会错呢？所以你就要不断的去捍卫自己。当初的那个判断，虽然这个判断他从来没有外化出来，从来没有让别人知道，但你也会去捍卫他。我会觉得，对我来说，我我来反思，我是不是太固执于我最开始的呃直觉？然后同时，嗯，我我又会有一种非常怀疑自己直觉的一种倾向，就是因为我觉得去捍卫自己的直觉，很大程度上是一种虚荣的体现
1: 。然后我觉得还有一个问题，就是我在公共讨论的时候，经常会思考，我应该多大程度？把这个讨论的，比如说就是正反两方吧，就是把它归结为一个就是你对我错的一个立场，还是就是说我们应该求同存异？我不知道应该多大程度允许。不同意我意见的人存在，我不知道应该认为他们是错的，他们应该是被我说服的，我应该用尽我的能力去说服他，还是说他们是应该被允许存在？就算我没有说服他也没关系，我也很厉害了
0: 。尊重他人命运啊，为什么非要说服他人呢
1: ？我不知道，我可能会经常陷入一种迷思，就是我既然认为我是对的，我就一定要证明不认同我的人是。错的，但是我可能最近会渐渐觉得，好像这是一个没有必要的事情，也是一个不可能做到的事情
0: 。哎，那你会觉得说，是不是你你会在某种程度上认为你的判断对错是取决于大众或者他人是否认同
1: ？我不会，我会就是仔细的判断，我会仔细的看对方。如果他是一个认真讨论的人，他一定会给出他的观点，然后给出他的论证。如果我觉得他的论证足够可信，那我会判投敌营，然后转而批判就是我原本支持的这一方，所以我经常会陷入一个自相矛盾的境地当中
0: 。对，我觉得这种不断的反思的这种倾向还是蛮好的。
1: 但是这种不断反思的倾向，不就是你的政治性抑郁或者说一种精神内耗吗？你会。不断的怀疑，然后批判自己，可能一个小时之后你，你你就支持另一种观点，而反对你在一个小时之前支持的这种观点
0: 。你你为什么会觉得这种过程是一种会让你抑郁的过程呢？那可能对我来说，比如说我是一个非常喜欢反思的人，那么我会觉得不断的反思，而且推导自己的成见。就比如说我在阅读哲学的时候，我经常会感觉到这种。啊，推倒自己过去的那种根深蒂固的成见的过程，我会觉得这种过程超级爽，我不会觉得这是一个抑郁
1: 。我觉得是这样，是因为这个过程它发生的太频繁了，会让你觉得这个世界，我之前会相信它是有一种恒定的、正确的、正义的价值，但是在你反复推倒自己的过程当中，你会觉得这个价值好像是不稳定的，它是摇摆的，这会让我感觉有一种不安全的感觉。
0: 这种价值上的安全感，其实，呃，经常我我觉得我观察身边的朋友，然后观察一些同学们的，呃，思想，包括去观察一些公共平台上的这些话语，我都会感觉到，好像我们刚开始认为确实存在一回事情叫对和错，确实存在一回事叫正义与否，但慢慢的我们好像在我们的日常生活之中，我们慢慢的好像对于这种。价值对这种真善美绝对的真善美的信仰就没有了。我慢慢会觉得说，好像也不太存在这种绝对的价值。我我觉得这是一个非常根深蒂固的命题，就他可能在哲学上就是叫嗯道德客观论啊或者之类的。嗯，我觉得这是一个非常大的分歧，而且我觉得慢慢会觉得说。OK， 我们可以在学术上去讨论哲学上，就是或者在道德哲学上，我们认为，呃，道德上的对与错，正义是不是客观存在的？但是，嗯、呃，日常生活是以我们需要用大家的，呃，能听懂的话语去进行的一个过程。好像在日常生活之中，我们的社会，我们的所处的环境，并没有给我们一个，就是给我们做一个榜样，或者给我们一个例证，去告诉我们这件事情是真实存在的。好像我们的社会这种。朝令夕改，我们这种不断的变迁，还有这种大众的这种可能，一定程度上，我觉得说的有点过，点就是一种沦丧，道德上的沦丧，会让我们觉得这种客观的标准可能越来越不存在了
1: 。但是我会觉得，正是这种政策上的朝令夕改，或者说你所谓称的大众上的沦丧，反而会更让我需要一种。道德上的安全感，我会需要一个恒定的锚在那里，然后我死死的抓住它，然后相信我是对的。不管你们，不管政策或者大众的舆论是怎样漂流，我始终会恒定的坚守我的一套价值观。这会让我感觉就是有一种安定感，就是帮我预防我的政治性欲
0: 。我觉得倒是说，在这种。价值观的，因为坦白来讲，你我都处在一个价值观可能是没有那么确定的，呃确定的那种年纪。那我没有去追求一种价值观上的确定，那我觉得会是一种还蛮容易失败的标目标，因为我们可能就很容易我们价值观就变化了。那如果说你会觉得价值观变化、自己内在秩序的推倒重建是一种抑郁的过程，那我还觉得至少是在咱们这个年纪来说，还蛮常见的。
1: 对，所以说，抑郁是我们这个年纪一种必经的情绪，是吗？就是在我们找到最终我们可能能够长比较长时间的去坚持的一个价值观，这个抑郁是不可避免的一种感觉
0: 。我我会觉得秩序内心的秩序价值观推倒重来是一件非常常见的事情，但是我真的不会觉得它是一件值得抑郁的事情。我不知道，可能我还是没有理解你为什么会觉得这是一个值得抑郁的事情。我一直都觉得价值观推倒重来是一种进步。我们去看，呃，无论是社会社会的进步、历史的进步，还是一个思想家的思想的进步，都是很多时候是推倒重来。比如说，我们可能看一些哲学家维特根斯坦，他都是把自己推倒了重来。所以我会觉得，我完全不害怕推倒重来这一件事情，而且我其实还蛮期待这件事情的，因为我知道，啊，不破不立嘛。
1: 诶，那我就和你很不一样。我觉得它的结果是好的，但是这个过程真的会让我很痛苦。就像你在海上，就是不断的被海浪冲来冲去，有可能最后你会被冲到一个岛上，那就是你最后能够比较长时间去坚持的一个价值观。但是你在海上漂浮的这个过程会很痛苦，而且我会觉得这个痛苦是一种不可避免的、必经的历程。
0: 这个必经历程，我现在越来会觉得是，只要我们去进行思考，我们坚持一种呃不轻信、不独断的一种独立思考或者理性思考的话，我们都会面临这样的一种呃处境。因为我们如果我们放弃了陆地，我们会觉得陆地是不可靠的，我们同时也觉得船是不可靠的。那面对我们的就是一个啊居、呃、无定所。这个缥缈的大海，我不知道，可能这是性格的差异。你会觉得说，我们需要去把握一个东西，我们需要接受一个东西，去锚定住它。但我反而会觉得说，好像这种大海的感觉，这种漂泊、这种冒险的感觉，还蛮吸引我的
1: 。嗯，那我觉得这确实是一个性格的差异，因为我是一个就是风险接受能力很低的人，我会倾向于某种稳定，这也是可能。这种价值观的动荡会导致我抑郁的一个原因。好的，原来是性格，原来是性格的原因。<笑>嗯
0: ，我我不知道，可能我们的听众朋友也会有有不同的理解，因为我我觉得在这件事情上，对于推倒重来这件事情，我跟你是完全不同的态度。呃、嗯，那我可能就是有一种怎么说呢？就比如说我们当时在高考的时候。呃，大家都觉得很痛苦，哦，高可能高考这个例子也不是那么贴切,切，因为高考好像我们也没有做，很多时候也不是在很做很有意义的事情，比如说我们做一件非常有意义的事情，比如说学一门新的语言，啊、呃，那我们在学它的时候，可能很枯燥的时候，我们都会觉得，哇，这是什么东西，哇，我怎么一点规律都找不到，怎么这么苦，呃，但其实当你真的。Gain something， 你真的获得了什么之后，你会觉得之前那些痛苦好像哎也没有那么要紧，好像甚至都忘记之前那些痛苦。对呀
1: 、啊，但是这是在你就是得到某些东西之后。假如说你正在处于那种嗯 ，gain something 之前的过程，你是会觉得很痛苦。我觉得我还没有走出那种，我还没有走出那个过程，所以我现在仍然是处于一个痛苦的过程。但是你可能已经获得了什么。一些东西，所以你觉得回看那些痛苦，可能它也是有收获的。但是你不能否认，在痛苦发生的正当时，它是给人带来一种创伤的感受。那你
0: 这到给我一个启发，就是，嗯，如果让我在想怎么来解决这件事情的话，可能就是在我们还在没有 gain something 之前，我们要 just do it， 不要想太多。但同时，好像。我刚刚又在鼓吹一种说我们什么时刻都要想，这好像有一些矛盾，因为我我们不太清楚是不是应该随时就要反思，还是说认准一个东西我们就要深耕下去，我们先不要去反思，等我们跟 something 之后我们再去反思，这好像出现 s o m e t h 对呀、啊。
1: get something 之后，真的还可以反思吗？你的巴别塔都已经铸成了，你真的还会舍得把它推倒重来吗？对
0: ，那所以可能它会变成一个两阶段的事情。在我们没有确定一个目标之前，我们要不断的去权衡，不断的去东瞄瞄、西瞅瞅，啊，就跟我们谈恋爱是一样，对吧？我们谈恋爱之前，我们要。就要去仔细思考一下，我是不是要跟这个人发展这段关系？当我们哦确认了这个人之后，我们就不可以去东瞄瞄西瞅瞅了，我们不可以反思太多，我们就要去跟这个人深耕下去。我觉得这,这种 commitment 才是一个比较健康的恋爱关系，好像对于我们的一种人生价值来说也是这样，在我们。啊，没有确定一个目标之前，我们可以去东瞄瞄、西瞅瞅。但是确立了之后，我们先生根呗，生根不行了再分手呗，跟这个价值观、这个跟这个目标说分手
1: 。你这话让我好难接，我已经很久没有亲密关系的体验了
0: 。没没嗯
1: ，这是我可以接的话吗？<笑>哦。
0: 嗯，我就是分享一下我自己的感
1: 受。嗯，好的。但是你说到哪儿了？哦，就是呵呵，但是我自己是属于那种很容易去反思的类型，而且就是很容易在反思之中不断摇摆的那种人，所以我会感觉我的价值观不稳固。可能我本来就没有一种很稳固的价值观，然后我会在脑海内不断的。自我博弈在过程中就不断的自我博弈，导致我最后其实也没有办法得出一个非常非常确定的结果
0: 。但是你我们会觉得说，这好像这种情况也不是特别坏，因为这种启蒙主义给我们的幻觉，以为我们总会抓住什么东西，以为我们总会有理性，我们总会有正义，总会有真善美引领着我们。但你在后启蒙时代进入现代之后，很多东西你都发现它被打破之后，比如譬如说。就借用尼采的话说，神都死了，那神都死了，新秩序就要靠我们自己。我们如果就一一直要去找神这件事情，可能真的会很痛苦。这好像，如果你你跟我，呃，我我我用尼采的那个那个那那那个什么快乐的精神，对吧？这本书，他在其中那篇呃经典的那个上帝已死了，就是一个疯子，他不知道从哪里去找。他好像你说那个。高呼着“上帝已死”的那个疯子，他是不是也有一种很强烈的政治性抑郁？因为他他认为自己的他认为自己的那个神已经死了，而且但是他找不到。嗯，那
1: 他最后怎么办？最
0: 后最后怎么办？我最后怎么办？我倒是最近我看呃江雪林老师的书，其实我还是蛮有启发的。他那本书最后面他就在讲啊、呃，就是。我是说刚印刷的那本，虽然我对这本书在豆瓣上面给了不高的评分，因为我觉得它删减太多，但是它还是有一篇呃文章，他就是在讲啊、哦，虽然这篇文章也是被删减，他就是在讲说，理想国，我们所憧憬的理想国，这种政治上的这种目标，其实根本它不足以成为我们人生的一个目标，因为我们总会觉得，就是你你无论去看，就是。政治性英语它毕毕竟是包括政治的嘛，但是如果你去看，呃，我们的政治学就是不是像我所这个研究的这些政治哲学这种英染的理论，我们去看一些实然的这种政治科学 （political science）， 我们去看各国的各种的民主实践，我们都会发现政治总不是那么好。那如果我们总是以一个政治制度去作为我们的人生的目的，或者作为我们一个美好生活的想象的话，那其实并不彻底。有比有比政治更超越的东西。那好像我们对于政治抑郁的这种情况，有一个原因是因为我们总觉得政治就已经成为了我们的人生一个最崇高的东西。哦，我可以为自由而死，我可以为正义而死。但其实并不是，我们究竟在乎的可能并不是。呃，我们政治上的我们公共生活，因为它毕竟是我们如何跟其他人相处，我们可能在乎的是一些其他的，比如说我们在乎的是一些呃真理这种理智，对吗？这种神，那那江绪林的话，他因为他是个基基督教徒，他就会很在乎神这件事情。那如果我们可以有一个崇高的信仰的话，或许我们就不会对政治给予那么多的关注，即使现实的政治有那么多的不满。有那,有那么多的不完美，我们还是可以继续的充满希望的生活下去
1: 。嗯，就是你说你如果有一个崇高信仰的话，即使在败坏政治的情况下，也可以继续很积极的生活下去。那我完了，但是我并不感觉我有一个什么崇高信仰，但是我也不觉得我对于败坏的政治有特别大的失望。我可能是从。我关注的视角总是特别的具体，可能就是周围人一个人具体的境遇会让我感到失望，而不是整个败坏的政治让我感到失望。这可能是我和你不太一样的地方。
0: 我我也会对具体的人感到失望，可能只不过我不会，呃，很多时候说出来。<咳>这种，嗯，怎么说呢？我会觉得，我因为我我现在那个境界其实还没有到那里，但是我只是觉得说，江老师他指出了一条路，那这个路呢，其实蛮有警醒的这个意味的，因为很多时候，包括我观察一些同学啊、一些朋友的呃想法，他们都觉得政治是最崇高的那个东西，我只是提出这么一下，就是说，其实我们可以在乎一些比政治以外的。那些东西，那些东西可能更值得去追求。那政治呢？它本身你就要接受它的不完不完美。那如果你总是因为它的不完美，你总是因为自己的观念和别人的差异去感到抑郁，并且感到哦，这个 this world sucks， 那你会就这个这个抑郁就会一直持续下去。我们把一些东，西，就是把我们自己的这些寄托寄托到更崇高的东西，那我们对于不那么崇高的东西的不完美就更加可以容忍了。嗯
1: ，就是可以说。政治只是实现这个更崇高的价值的一种手段，尽管它本身不这么完美，但是有可能那个崇高的价值还是可以实现，所以我们没有必要为政治的不完美而感到失望，是这个意思吗？我可以这么理解吗
0: ？对，就是说它可以是我们的一个实现的手段，但同时我又对它能实现多少有一个高度的怀疑。我不大会觉得它可以实现很多，而且很多时候我们会觉得，为什么？呃，我们现在对于正义的、对于这种美好生活、美好社会的想象，总是和我们的现实不符。我慢慢的会觉得有一种感觉，就是我们总是预设了每个人都是有理性能力的，我们总是预设了说某件事情它可以被所有人都接受，但实际上我们会发现，只要你去观察。你会发现，人的理性能力是不同的，每个人有每个人不同的这种接受道理、听懂道理和论证的能力。那如果大家的这种能力都有差异的话，那我们怎么能可能去找到一个能被大家所接受的东西，能被大家所啊、呃、所所所流行啊，所就是通行的一个观念呢？其实是很难的
1: 。所以说，大家既然理论能力也不同，而且大家就是。有没有可能大家认为的那个最高的价值，其实也是不同的？所以我们其实是没有办法通过任何一种方式达到某种一致的。我们只能接受“求同存异”这个这个词语
0: 。我我觉得很有可能。我我虽然我在做的这个伦理学的这个方面，我们总是会认为说，嗯，我们可以通过。我们我们预设的是人都是理性人，我们可以通过不断的论辩、论辩、论辩、论辩，达成一个一致。但我慢慢怀疑这一点，因为因为因为其实一个非常非常有意思的东西是，其实比如说我如果我们预设我们刚刚所说的是一个啊应、呃、然的东西，它是一个哲学化的东西。其实哲学家他在写东西的时候，他不会找经验材料，他不会引用论文，他就是凭空脑想。那一个理性的头脑当然会理性所。预设所有人是理性，但同时我们又会观察到，在现实生活中，很多人就是不理性的。那我们怎么又会说一个观念它可以通行呢？包括你也会觉得说，你觉得已经非常正确的观念，你就是说服不了他人。那究竟是因为你的观念不够那么有力，不够那么有信服力，还是说他你的对象其实根本就没有那个能力，或者跟你就不在一个频道上？
1: 可能是因为我不理性，他也并不理性，所以大家没有办法达成任何一个共识。<笑><笑>不要高，其实还有一要高看我自己。
0: 但,但但但，其实还有还有一个。OK， 所以其实我们会发现，我会觉得很多时候政治性抑郁出现的原因，好像是因为我们总是想参与公共生活，但同时我们对于公共生活的参与又不能给我们一个很好的结果，因为我们首先对于公共生活、对于社会、对于他人有一个非常高的期望。我们会觉得，哦，我们努力钻研一个观念，我们努力去说点什么，总是会被别人接受了吧？被别人接受了，就会导致我总这个社会总是会好一点点的吧？但同时好像又不是那么好，你就会发现，好像就是最绝望的事情，它不是在于说基于强权基于 power 大家去做一些不正义的事情，去做一些你觉得荒唐的事情，而是基于说，其实大家真的是这么想的。这个事情出现的时候，大家就这个活，我觉得是对我来说是最绝望的。但同时，我在反思这个心态的时候，我会发现，哦，这个 problem 在于说，我好像对于这个社会、对于他人有太多的期望了
1: 。嗯，但是我的反思和你不太一样，就是你好像总是反思别人，但是我一直是反思我自己。我会反思，我是不？我也
0: 反思自己，好吧。<笑>但
1: 是我<笑>，但是我反思的是，我是不是总是有一种想要教化别人的傲慢？就是可能我们是可以求同存异的，但是我总是想要认，想要他来认同我的观点。我是不是一直想要去训导他，想要去教化他？因为我本人很反感的一点就是“爹味”嘛，就是大家就是总是用这个词。我会想，我是不是在想要？嗯，让他认同我这个过程中也展现出了一种跌位，就是总是想让他来认为我是一种正确的观点
0: 。对啊，但同时，我我之前你知道，因为你跟我讲过这个事情，然后我非常认真的反思一下，我是不是有跌位？嗯、然后我,我当时的反思结果是没有的，因为我觉得，哎，我说的就是对的，你又没办法反驳我，你凭什么不听呢？你怎么这么傲慢呀？<是>然后，<笑><笑>然后我现在会觉得说。那我会不会就预设了对方必须是我这样的人？你必须在我这个轨道里，你必须跟我是一路人。对你，你你你跟我是一路人，你当然得认同我，这没问题。但是你万一不是呢？我们是不是要尊重对方的命运？我们是不是要就是不要把那种理性呀、啊，或者是那种就那么较真？我觉得这好像这还蛮
1: 跌的。好了，我知道我和你不是一路人的，你也没有必要强迫我认同你。
0: <笑>我没有强迫认同你，你会选。我这不是在跟你很好的聊天吗？怎么好像总是对我有怨念呢
1: ？我没有对你有怨念啊，因为我会反思的是，我是不是，我是不是就是，嗯。就是我这个去说想要去说服别人的人，是不是有一种傲慢？但是你会想的是，就是别人不听你的，是不是别人有一种傲慢？我觉得这个非常非常非常有意思。
0: <笑>哦哦、反正就是我和你谈话到最后
1: ，嗯、<笑><笑>我和你谈话到最后，就是无论从你的角度还是从我的角度，都变成了我傲慢，我就是傲慢怪，笑死
0: ！这段我要剪掉吗？<笑>哈哈哈！哈哈哈！哈我一定要剪掉，这段不能放出来。好家伙
1: ，<笑>男明星不对，男主播人设崩塌，笑
0: 死！除了那<笑>、嗯、除了说，我们好像在跟他人的交流之中，那种没有办法说服，我们会觉得，呃，我们认为的真理没有办法。得到他人接受之外，会导致政治性抑郁。那你还觉得有什么样其他原因会导致政治性抑郁呢？嗯，
1: 诶，其实我觉得就是上一个还有一点可以补充，就是我是一个有点相对主义的人，我就觉得大家存在即合理嘛。我非常想要说服他人，但是我会觉得就是他人。从他人的生长环境来得出他这个三观也是非常合理的，所以我说服他既是一件不太可能的事情，他可能他就是产生出这样的观点也是一件非常合理的事情，然后我又会进一步觉得我是一种傲慢的人
0: 。对，但其实我会为什么会觉得说？有一个相对主义的纠结，这其实我们都相对主义，我们都觉得，哎，咱们不是一路人，咱别在一块玩不就得了呗？干嘛你要说服别人？干嘛你要觉得对方行为不好呢？这当然是很理想的状态，但你不得不面对的是，我们是存在一些道德规范的，我们是要一起生活的，我们总是这意味着说，他人的决定、他人的行为多多少少会在通过某种渠道去影响到你。那这个时候你是不可能过一种完全同温层的生活，就是一路人就跟一路人玩，这两路人就不打交道，不可能的。这种我会觉得说，好像，比如，譬如说，我们这个包括经常被提的是美国社会，但其实我觉得咱们的社会有非常严重的这种情情况，就是极化，就是撕裂，就我们会觉得，哦，你不是跟我不是一路人，我不跟你玩了。但同时，我们在一个一个关键议题上，我们又会觉得，哎，对方。这是不是就完全不可理喻？这不是傻？那你这个时候好像我们社会的撕裂就会更大。那为什么我们会觉得社会的撕裂是一个问题？是因为我们总是要一起生活，那我们总是要有一些共识。所以，好像相对主义它可以相对，但你不能完全相对。所以，你的纠结就是在于说，你你你不太清楚在什么事情上你可以去跟对方达跟不意见不同的人达成一个同文层。有的时候，你总是想跟他去说点什么，因为你知道，我你们是生活在同一个屋顶下的，你们总是要互相影响的。你们可以说，我们两个人就是彼此在房间里面玩的玩具不同，这个你一个玩，你玩芭比娃娃，对吧？我玩小汽车，这个我们可以互相去玩，互不干涉。但我们就是牵涉到这个，比如说一块巧克力，咱俩怎么分的情况之下，那这个就是要去。做出一点妥协的呀
1: ，所以说我经常感觉我的撕裂是因为我不能分清哪些是哪些观念是我们可以求同存异的，然后哪些观念是我们就是是我们这个社会一些根本性的共识，是我们一定要达成共识的。这个共识，如果我们不能达成，我们还指望在这个事情上求同存异的话，那我们就会导致社会上一种根本性的撕裂。我觉得我是因为不能区分这样一个界限，所以我才会嗯产生一种困惑，乃至于一种悲观的情绪
0: 。是的，呃，这个界限非常难把握，而且我总感觉人的思维就是有一种。叫一根筋的这种趋势，就是我们总是要，总是要在某个程度上，我们总是要要一个 yes or no 的，嗯，回答。但好像这对于人的这个估计是不是过高了呢？很难，很大程度上我们不知道这个答案，但是我们非得要要一个，我们必须要要一个，哎，它就是相对主义，这个世界就是相对主义的，啊、呃，这个世界或者就不是相对主义的，我们不能接受。呃，生活中其实，在某些议题上，我们可以保持相对；有的有的议题上，我们可以保持不相对。这种一个融贯的原则来指导我们的啊、呃、生活的这种思维模式，在哲学上是有很大的资源的。但是，好像在我们日常生活中，如果我们都要这么想的话，我们往往会觉得有一点点痛苦。好像我们在啊、呃，就是我们如果保持一定程度上的人格分裂，会让我们去减轻这些政治抑郁，因为分裂的人格就是。你一定要把两个你不同的人格连在一起，你当然会抑郁了。但是如果你能把这两个人格分开的很好，他俩都各自快乐，那有什么不好的
1: ？哪两个人格呀？郑老师展开讲讲
0: 。比如说，有的时候我们会认为有的事情是相对的，有的事情是不相对的。你这两个人格是不是就是两个相，就是不同的人格？但他好像有没没有办法去兼容，不 compatible。但好像你保持这种撕裂，又会让你很快乐。
1: 嗯，所以我会觉得，就是即使你，就算你想要去把握这个界限，仍然是一种，就是你刚刚说的那种一根筋的一种尝试的方式。所以我现在的方法就是，我不去区分它，然后我就是完全保持一种相对主义的方式。如果我不争辩的话，那么我就不会感到这种抑郁，我就是完全 let it go。
0: 对，当然我我还会觉得说。我们之所以现在，因为我刚刚聊了很长时间的我们的这种跟他人的交流、论辩也好，我会觉得，其实，在我们的生活中很多事情，这些跟他人的交流都发生在社交媒体上。那社交媒体的这种独特的性质，它也会导致我们越来越会在使用社交媒体的时候感到抑郁
1: ，就是感到一种撕裂嘛，所以。我为什么最近精神内耗好了？就是因为我不看社交媒体了，所以我现在就是达成了一种不需要别不需要和别人争辩的一种状况。某种程度上，如果要解释的话，我前半年出现严重的社交抑郁，就是因为我看了太多社交媒体，尤其是点名微博。我真的在微博上获得了很多的政治抑郁，就是。在微博上，你有很多的信息可以获取，你可以就是非常及时的知道有哪些人又在这场不幸的事件中获得了不幸的遭遇，然后你会和别人展开非常及时的辩论，但是这个辩论其实也不是那么彻底的，你们可能只是基于你们立场，然后各说各话，然后你们彼此都变得非常生气。非常抑郁，所以我觉得社交媒体导致的信息爆炸，对我的政治性抑郁贡献了非常多的因素。有时候并不是这种不幸，就比如说你在疫情期间你得了病，然后你没有得到及时的医治，或者说你被家暴了，这种不幸的事件本身增加了，而是社交媒体这个平台的出现增加了你看到它的几率，所以也增加了你得到抑郁的几率。我会比。我可能在十年前，我并不知道这件事情，但是在十年之后，它会更容易的出现在网上，所以我会更容易的因为看到它而得到某种意义
0: 。是的，社交媒体的这种曝光，它其实很多时候我们的媒体，我现在的观察是，我们的媒体会更多的报一些负面的新闻。这种负面的新闻，一方面，呃，它是会增加曝光度，另一方面，可能是有所谓的。嗯，就是大家会觉得，因为是负面新闻在被打压，在被消失，那么好像我们要报一些负面新闻，那时候会导致我会觉得是有一个弊端，是会导致我们对于这个社会的认知就很负面。啊、呃，我们好像没有办法去啊、呃，都看不到一些正面新闻，或者我们会认为哦、呃，正面新闻就是 propaganda， 就是宣传。那。那如果我们只关注负面新闻的话，那无论在怎样的社会，如果我们都只关注负面新闻的话，我们都会导致一个很抑郁的心情。那第二个，我还会觉得说，这种负面的新闻有的时候是被故意制造的，就是其实我们总有一些很那那些点，就是一些很容易让我们非常抑郁的点，我们一些可以让我们情绪很快就被调动的点，那好像。就是在一些事情在被我们关注的时候，这些媒体就会怕爆出一个会让我们非常抑郁的点，然后来转移视线，因为这些点就是他，我们对他敏感到，只要他爆出来之后，我们好像就不会在意其他的正在发生的事情。一个经典的例子就是极端女权的这个事件，我们当时都在关注的是上海的疫情，但是极端女权这个非常荒谬的这篇。呃，微博出来之后，很多人的视线都移转到这，移转到这上面。很多人觉得啊，这个我我我们的团团怎么能这么想呢？这么抑郁？但是好像我会觉得，我们的政治抑郁被被利用了，我们的这种政治抑郁变成了他们的弹药库
1: 。对，我会后来我慢慢的反思，我会觉得我们的政治性抑郁是一个被操纵的事件。有可能我们的政治性抑郁是自然产生的，但是更大几率我们的政治性抑郁是会被别人调控。对对对
0: ，这种情绪，但是好像我们还就是有的时候我们要分辨一下，就是什么时候我们这种情绪是被利用的，有什么时候我们一定要抒发这种情绪，我觉得还是要保持警惕的。那我还会觉得，嗯、呃，作为就是政治性抑郁的原因的话，有的时候其实跟咱们的身份。还是有蛮相关的，因为，呃，我和维珍都是都是大学生，然后我们还都有一个好像听起来还不错的专业，啊、呃，叫法学。那好像这两个身份叠加作用之下，我们对于政治性抑郁或者对于公共生活的关注，似乎会更，呃，比其他人更多一点。
1: 是的，我有段时间和我一些别的专业的同学聊天，就是他们可能是工科专业，也有可能是理科专业。但是我们在聊天之后，发现了非常不同的现象。可能一个嗯重点专业是工科的学校，他们并没有像我们这样一个重点专业是法学。然后，或者说是一些政治类、人文社科的学校，陷入一种普遍性的政治抑郁，他们可能也对这件事情感到不满，对这个政策的执行不到位感到不满，但是他们并不会陷入这么严重的政治性抑郁的一种情绪。所以，我觉得专业对一个人的是否感到这种情绪产生了非常大的影响。那我会觉得。就是在我的刻板印象里，我会觉得有三类人，有三个标签的人特别会容易陷入政治性抑郁这种情绪里面。第一个就是学人文社科专业的人，第二个是女性，那第三个就是学生群体。人文社科专业的人是因为他所学的专业本身就和政治或者说公共话题有特别大的联系，他一定会对。我们这个社会如何是一个良善社会，有一个自己的构想，但是这个构想又和现实生活的差别特别大，所以他们会容易陷入抑郁。然后女性的话，是因为这半年的公共议题里面有太多的性别问题，比如说徐州的事件，比如说唐山打人的事件，我们会特别注意到。女性仅仅是因为她的性别就受到，就是处于一种受剥削的状态，所以我们觉得这是一个不应该发生的状态，所以我们会陷入一种抑郁。然后学生群体的话，我们会觉得。他可能会有特别分配的表达的欲望，但是他的言论对于这个社会的改变又是非常轻微的，他可能会产生一种非常严重的无力感，所以这种无力感就会伴随着一种政治性抑郁的感觉发生
0: 。对，其实我非常认同这一点，就是，呃，我还想补充一点，其实，呃，作为一个青年学生，很多时候我们会觉得。呃，在过往的历史中，我们会发现青年学生是非常关心社会现实的。但同时，我最近的生活体验又告诉我一件值得反思的事情，就是其实我们这些学生是生活在象牙塔之中的。呃，尤其是体现在于，就是可能像我，还有维珍，以及我们的很多听众，都是呃一个不大用去。再就是去关心自己的生活，不用为自己的生活奔波的一种学生，我们都是有人供养的。其实我们是一个呃生活在象牙塔中的一个状态，而且我。我回到二线城市生活之后，我会发现，好像网络上面以及我们大家所讨论的那种，就是知识分子呀，然后精英阶层在讨论这些问题，跟二线城市的关系一直不是那么紧密。我们所谈论的，我们从网上所了解的，其实只是一线城市所代表的中国。我们其实没有去深入去了解真正农村、真正偏远的地区、真正没有那么发达地区所发生的事情是什么。我们好像去构想了一个非常好的中国，但这个中国是一线城市告诉我的。呃，因为就维珍他本身就是一线城，市，就是一线城市生长的人。那我呢，本身我呃一线城市朋友也蛮多，而且我大学也是在一线城市。那可能会导致我的世界观慢慢被一线城市所影响。但其实这个可能，我有时候会觉得这是一种假象上的中国，中国实际上不长这个样子。这个时候，我们其实很多时候我们基于的是一个非常理想化的构想，我们没有去。啊、呃，我们很难去了解，或者说我们没有认真的去了解我们身边的人，我们那些比较底层的人，还有我们平常接触不到的人，他们都在关心什么？他们是不是也像我们关一样关心那些问题？我是非常怀疑的
1: 。嗯。就是小张回到了二线城市，但是我仍然就是生活在一线城市之中。但是其实，在一线城市之中，我也感受到了这种网上看到的生活和我现实中感到的生活有一种巨大的不同性。我会回想起十三幺中向标老师一直说的那个附近性，即使我在微博上一直看到说有巨大的苦难在上海发生，但是其实，假如说我。看到附近的邻居是怎么样的生活，我会发现他们其实仍然在抢菜，或者说种种花，其实处于一种和网上非常不同的生活状态之中，并没有我们想象之中那种巨大的苦难发生
0: 。我更有我有一个经验，其实还更蛮贴切的，就是其实我在上海的时候，我是在学校里面，其实，在学校没有那么多的。不好的事情，虽然我们在学校里面经历了一些不好的事情，但但是其实跟整个社会的大环境的那些遭遇来讲，我们没有遭遇到那么多的不好，而且其实我们是有很稳定的物质保障的。但当时我还是会陷入一种政治性预之中，我我会觉得这件事情其实可能完全是从媒体上来的。但同时呢，这又回到了我们说我们应该如何去看待那些负面消息上面，我们。啊、呃，对于远方的事情，我们是通过媒体、通过网络所得知的，或者通过我们的就是口耳相传这样去得知的。但是，我们对于近处的东西，我们是不是有很好的感知力？比如说，我一直在想，我们当时在疫情的时候，为什么都没有一个学生去体育馆看一下当时被封在那里的那些呃那些。那些保洁阿姨呀，食堂的工作人员，没有人去关心他们。大家都在关心的是其他的东西，但是从来没有人去关心那些每天住在体育馆的人，他们究竟生活的怎样？难道说他们没有遇到什么困境吗？我觉得是非常不可能的。因为学生当时都很多遇到困境，我们当时都会有夫妻的事件发生。那这些教职工没有人愿意帮助他们，大家在网络上面去敲键盘，去看那些热点新闻。但是对于我们近处的这些更底层劳动者，我们好像确实少了一些关心。
1: 嗯，我好像有点明白了。我们产生一种无力感，是因为我们看到了一些远方的哭声，比如说我们看到远方的人没有办法得到救治，但是我们其实没有任何办法去帮助他们，所以我们会产生一种无力感，从而导致一种政治性抑郁情绪的发生。但其实我们对附近的事情是有很多可以做的事情的，比如说我们去关注住在体育馆那些保洁阿姨，可能他们。在被封控的四十天内没有办法去换一件衣服，那么我们可能可以捐出一些我们在穿的衣服，或者说，嗯，一些生活物资去帮助他们。这其实是有助于缓解我们的无力感的
0: 。是的，这阿姨其实刚开始是有人去关心他们的，但是到后来好像我们越来越不那么关心他们了。好像后来，呃，我们也不太关心他们。就是遇到了什么样的困境，所以我会觉得说，好像我们对于远处的事情，我们觉得非常共情，但同时我们也无能为力；但对于近处的事情，我们不去关心，但同时我们又可以有很多机会去帮助到他们
1: 。我觉得我们好像总是更容易去关注一些所谓远方的哭声，一些我们无能为力的苦难，然后陷入这样一种比较抽象的政治性抑郁当中，但是却是忽略。我们一些更加附近的人陷入的危机，比如说我们的阿姨住在体育馆四十天而没有一件衣服可以换，我们忽略这些机会去帮助我们缓解这种政治性抑郁的机会，我们好像总是陷入一些抽象的抑郁当中
0: 。是的、就是，这也是我觉得非常值得思考的一件事情。很多对于青年学生的批评就是说，呃，大家好像不那么脚踏实地。我觉得这是分两方面的。第一个是不假，踏实地体,体现在我们对于附近的这些人他们的苦难我们不关心，我们不去看。第二个就是我们被宏大叙事蒙蔽了，我们会觉得宏大叙事是一件非常重要的事情。但是只要你去看一看那些。真实的人是怎么生活的？他们其实不太会在乎那些宏大的叙事。所以有的时候我会慢慢的会认同一个观点，虽然这个观点我最初的时候我听到的时候我会觉得非常虚无，但现在我慢慢可以认同，就是政治其实只是小部分人在玩的游戏，就是新百姓苦往百姓苦，其实这件事情是非常有道理的，就是无论上层，无论我们的宏大叙事怎样变化，其实。具体的生活是不大会发生很大的变化的，但如果我们想，确实是我们的初衷是要，嗯，使得每个人活得更好，那我们就要去观察那些啊、呃、最细节的人的生活，而不是去沉溺于那些宏大叙事之中
1: 。我会觉得，反而关注远方的那种苦难是更加容易做到的一件事情，因为你只需要对此表达关注、表达愤怒、表达抑郁，而你不需要做出别的事情。但是。假如你去关注一些附近性，假如你关注到我们的阿姨没有衣服可穿，然后没有很好的生活条件，你真的会为此需要做出一些切实努力。你需要去了解她的需求，去给她捐助一些物资，这反而是更切实、更难做到的一些事情
0: 。是的，而且其实有的时候，我觉得这个跟人的懒惰也是非常有关的。好像很多时候我们会懒于，就是我。虽然远方的事情离我们很远，但其实他已经有人写出来，而且我们只需要转发就可以了。我们其实不需要付出什么。而如果我们要想去了解一下近处的事情，我们要去实地的去问他去调研。好像有的时候我们就真的是像一些人批评一样，我们就只会在家里面敲键盘。但其实你近处的这些打保洁阿姨她的生活，你敲键盘是了解不了的。你要具体的去跟他问他们的生活怎么样，这你才可以了解到。我同时，我还会觉得说，可能我们作为呃法学生，可能也是会有一个，因为之前有咱们学校老师他也提过，这场呃事件，或者这场疫情，对我们所有人的法学生都是一个成人课。我们好像呃真正去认识到了这种呃国家权力对于我们生活的影响，因为我们可能法学最基本的，按照我的理解，就是一种权利的约束。啊、嗯，那我们好像之前都是觉得它是一种空的口号，然后我们把过多的精力都投投身在于这些比较技术性的、比较教条性的记忆上面，但。在这场疫情啊，包括这场事件之后，我们对于法学的理解也会更上一层。但同时，对于这种对于法学理解更上一层，也会让我导导致也会增加我们的抑郁。因为按照过去的我们对于法学的理解的话来说，我们这个社会可能还是一个非常有法治希望的社会。但当时，但同时呢，我们看到现在社会上的一些情况，我们会觉得好像法治理想没有那么切实可行，好像我们的。呃，公法领域可能还没有什么希望，这个这个心态也会使我们这些与法学为业的人产生一种非常抑郁的情绪
1: 。我觉得大部分法学生在报考法律专业的时候，都会秉持这一种“经世致用”的想法，相信我们所学的法学知识能够使这个社会变成一种。更加有秩序的状态，但是在疫情封控期间，大家多多少少都感觉到法学好像似乎有一种无用的倾向，因为比如说，我们举一个居委会干部的例子，他只知道这个小区。有一个阳性病例的存在，所以他要给这个楼栋上硬隔离。假如说有一个居民想要以行政法或者其他法律的规定与他论辩，他并不会接受，他并不会在意这个法律是指怎样规定的，他只在意现实的情况
0: 。对，所以我们会发现，其实，在我们社会生活之中，呃，越来会觉得说，好像这种经石之用慢慢只能适用在一些司法上面。对于公法上面，我们其实是无能为力的，而且好像也没有这一个就是公法的适用途径，呃，除了行政法，呃，但好像行政法的很多规定现在也也是被无视了，我们只可以在被允许的范围之内去发挥我们这种经世使用。当然，我们的民法也好像现在还是可以继续去呃今世致用的。当然，我还会在我们既然聊到了说法学生的这种法治理想，我会觉得说。呃，法学生的法治理想就跟新闻学生的新闻理想一样，是一个很崇高的理想，而且他在，就是就是在一个固定的社会中产生出来的，但同时在现在其实已经非常衰弱了。那对于一个啊、呃，就是他这个理想其实还有第二个面向，是一个比较单纯的面向，就是其实，在任何一个社会，法治都可能不只不是我们所理想的那个样子。但任何一个社会，它都不可能达成那样的一个非常理想的状态。我们能做的，就是在去具体去实践。但其实，只要我们只要实践过，我们只要去实习、去职业过，我们就会发现，这种法治理想所勾勒出来的这种法治过程，其实是不可实现的。我们终究是要成为一个打工人，对吗？我们这个社会的运转，不可能像理想那样啊、呃，是一个没有成本的运转。